0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den China-Crash bei Nvidia, positive Nachrichten für Biontech und den nächsten Erfolg für Lululemon. Im Thema des Tages geht es um immer teurere Autos und die Folgen für Aktionäre. Und in Triple E ed präsentieren wir euch eine ikonische Marke, die bei deutschen Supermarktmanagern verhasst und Anlegern beliebt ist.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 2. September, und wir wünschen euch einen erfreulichen Start in den Tag und auch ins Wochenende. Naja, der September, der ist für Aktien so semi-geil gestartet: Zinssorge in Amerika, eine wahrscheinliche Rezession in Europa. Und dann kam auch noch die wirtschaftliche Talfahrt in China dazu, und die sorgten nicht unbedingt für Kauflust.
2: Ja, und so verlor der DAX tatsächlich ziemlich deutliche 1,6 Prozent auf 12.630 Punkte und das ist dann doch schon wieder sehr nah bei dem Jahrestief, das ja bei 12.351, die nee, 91 Zählern liegt und das ist eine Sichtweite. Bei der Wall Street sah es doch dann etwas besser aus, zumindest im Tagesverlauf. Der S&P 500 gewann letztlich sogar 0,3 Prozent, konnte sich deutlich vom Tagestief absetzen. Nasdaq schloss dann aber doch 0,3 Prozent tiefer, was wohl auch daran lag, dass die zehnjährige US-Rendite auf 3,25 Prozent sprang.
1: Und wir hatten euch ja gestern schon erzählt, dass der September im Durchschnitt der schlechteste Monat für Aktien ist. Und wir wollen unbedingt nochmal die Zahlen nachtragen. Seit 1950 hat der S&P 500 im September im Durchschnitt 0,5 verloren. Klingt wenig, ist aber, wenn es ein Durchschnittswert ist, ziemlich viel. Und der größte Rückgang war im Jahr 1974. 11,9 Prozent. 74, da klingelt es bei einigen, Hö, das war doch auch Stagflation, haben wir jetzt auch wieder. Insofern mh, vielleicht ein Minitekel. Und auch in den letzten beiden Jahren war der Leitindex im September nicht besonders gut unterwegs. 4,8 minus 2021 und minus 3,9 im Jahr 2020. So also richtig, richtig, richtig schlecht
2: begann der September für Nvidia. Die Aktie fiel nämlich am Donnerstag so stark wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr, nachdem das Unternehmen davor gewarnt hatte, dass neue Regeln für den Export von Chips für künstliche Intelligenz nach China Hunderte von Millionen Dollar an Einnahmen beeinträchtigen könnten. Und ja, allein in diesem Quartal stehen wohl 400 Millionen Dollar an Einnahmen auf dem Spiel. Und ja, trotzdem ist die US-Regierung offensichtlich entschlossen, China den Zugang zu Technologien, die ihrer Meinung nach für militärische Zwecke missbraucht werden
1: kann, zu beschränken. Und auch andere Chipwerte wie AMD oder Intel gaben nach AMD nicht ganz so stark. 4% knapp, Intel leicht. Und da nützt dann auch nichts, wenn die US-Regierung den einheimischen Konzern mit Subventionen unter die Arme greift, wenn sie gleichzeitig deren ausländisches Geschäft abwirkt.
2: Ja, so ist das. Wenn wir mal nach Deutschland schauen, da sehen wir Zalando, die wieder mal fielen, diesmal um 4,6%. Prozent. Die Sorgen oder die Gründe sind allerdings neu und zwar gibt es nämlich die Sorge vor einem möglichen Markteintritt eines neuen Wettbewerbers. Die Lazada Group, das ist ein Teil der Holding von Alibaba und die haben offenbar vor, nach ihrem Erfolg in Asien auch in
1: Europa einzusteigen. Tja, und wenn dann Zalando und ein paar Kunden abhanden kämen, dann wäre das nicht so vorteilhaft für die Skaleneffekte. Und das kommt also wirklich zum ungünstigsten Zeitpunkt, da ja die Profitabilität der Online-Händler ohnehin nicht besonders gut ist und das gerade im Fokus der professionellen Anleger steht. Das stimmt. Positive Nachrichten gab es für BioNTech und Moderna. In der EU dürfen
2: nun auch die Omikron- oder an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe eingesetzt werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde, die EMA, erteilte gestern Vakzinen von eben BioNTech-Pfizer und Moderna die Zulassung die auf die Omikron Subvariante BA.1 heißt die, ja angepasst sind und moderne Aktien gewannen 5% Biotech immerhin noch 2.
1: Und dann müssen wir natürlich noch über Okta reden, da hatten wir gestern schon davon berichtet, dass die Zahlen nicht so gut angekommen sind, aber dass sie dann so schlecht ankam, das hätten wir jetzt auch nicht vermutet. 34% stürzte die Aktie am Donnerstag ab. Und das lag auch daran, dass nach den Zahlen zahlreiche Analysten Ratings und Kursziele runternahmen und da, dann ging es halt runter für Okta. Wenn auf
2: eigentlich ganz gute Zahlen ein Minus von 34 Prozent folgt.
1: Ach.
2: War irgendwie doch eine andere Erwartungshaltung im Markt.
1: Wohl War wohl so. Also wenn was sehr hoch bewertet ist, dann reicht schon eine kleine Enttäuschung aus für große Kursrückgänge. Das stimmt. Die Erwartungen waren, glaube ich, auch an Lululemon ziemlich hoch, aber
2: offenbar wurden die tatsächlich erfüllt. Die Aktie stieg nämlich nach den Zahlen nachbörslich um knapp 10 Prozent. Zur Erinnerung, Lululemon, das ist ja so der aufgehende Stern am Sport-Lifestyle-Himmel. Groß geworden dank des Yoga-Hypes ist das kanadische Unternehmen inzwischen richtig großer Akteur in diesen Spiel Und die Aktie ist 38 Milliarden Dollar wert. Und wenn wir mal schauen, da stellt sich jemand die, gleich die Frage, was macht eigentlich Adidas? Die sind 27 Milliarden Dollar wert. Die sind, also sind kleiner, was den Börsenwert angeht, als dieses doch wirklich sehr junge Unternehmen noch. Und Adidas macht einen Umsatz von 21 Milliarden Umsatz und Rude Lemon 6 Milliarden. Wächst aber eben viel stärker. Und eben dieser stark wachsende Umsatz war eben ein Grund für dieses Kursplus. Der stieg im Q2 um 29 Prozent und der Gewinn je Aktie legte sogar um ein Drittel zu. Und ganz besonders interessant, der Umsatz im Bereich Direktvertrieb, das ist ja Direct-to-Consumer, nennt sich das ja, der immerhin 42 Prozent des Gesamtumsatzes ausmachte, der stieg um 30 Prozent und auf konstanter Dollarbasis sogar um 32 Prozent.
1: Und das ist ja immer D2C, ist ja immer so das ja, Erfolgsgeheimnis, da kann man ja genau darüber entscheiden, wie man seine Brand darstellt und ob dann auch derjenige, der sie verkauft, auch dann in Lululemon-Klamotten ankommt oder wenn du es in einem anderen Store machst, kommt er vielleicht mit Adidas-Klamotten an, das ist dann nicht so toll. Deswegen ist DTC immer so besonders wichtig. Was ist heute wichtig an Terminen? Naja, wir haben in Deutschland Handelsbilanz Deutschland für Juli. Und die dürfte sich abermals verschlechtert haben, weil die Importkosten auch wegen des schwachen Euro gestiegen sein dürften. Und dann gibt es noch amerikanische Arbeitsmarktzahlen. Erwartet plus 318.000 und die Arbeitslosenquote plus 3,5 und die Löhne plus 5,3. Ich finde ja, das klingt sehr optimistisch noch. Wir haben ja zuletzt von heftigen Jobcuts gehört, aber bei Snap. Also ich wäre mir nicht so sicher, ob wir 318.000 auch wirklich bekommen.
0: Das Thema des Tages.
2: Es ist mal wieder Zeit für eine Schätzfrage, liebe Holger. Du weißt ja,
1: ich liebe ja, das. Der Quiznando. Ja, genau.
2: Der Quiznando. Quiz also, pass auf. Was glaubst du kostet ein Neuwagen in Deutschland im Durchschnitt im August?
1: Hm, Jetzt überlege ich mal. Vielleicht. Also ich würde denken, 32.000 vielleicht. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe kein Auto. Ich habe noch nie eins besessen. 32.000 sagst
2: du? Ja. Ja. Wow. Du hast überhaupt keine Ahnung von Autos, dachte ich zumindest immer. Ja, aber... Also tatsächlich kostet ein Neuwagen in Deutschland im Durchschnitt im August 31.900 Euro. What? Da lag ich ja nicht schlecht. Woher weißt du das?
1: Einfach nur ein einfaches Guessing. Ich gucke auf die Straße, denke mir, was fahren da für komische Kisten rum und dann mache ich einen Durchschnitt und dann komme so, ich So, pass auf. auf, weiter geht's. Ich
2: habe noch einen. Was kostet denn ein Elektroauto im Schnitt? Das muss ja teurer sein. Hm. Vielleicht 41.000 Wahnsinn, auch nicht schlecht. 42.900. Oh ja, du bist für mich der neue Autopass. Man ja. kann es nicht anders sagen. Also, <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Wahnsinn. <lacht> Aber mal ganz abgesehen von deinen ja, unglaublichen Prognosen, und das ist wirklich nicht abgesprochen, also echt, naja, okay, komisch. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du so nah dran liest. Fakt ist, dass diese Preise halt wirklich bemerkenswert hoch sind. Und die Inflation ist auch bei Pkw Lande wirklich voll im Gange. Und das lag in der jüngsten Vergangenheit allerdings vor allem daran, dass das dass die Nachfrage viel größer war als das Angebot. Doch jetzt
1: kommt die schlechte Nachricht für Verbraucher. Es wird noch viel teurer. Genau. Es kommen nämlich zwei weitere Faktoren hinzu. Zum einen steigen auch die Kosten für die Automobilindustrie und sie werden wie quasi überall auf die Kunden umgelegt. Das Model 3 von Tesla etwa kostet in Deutschland inzwischen rund 50.000 Euro und das war auch schon mal für rund 40.000 zu haben. Und dann schlagen natürlich auch die steigenden Zinsen zu pure. Denn die allermeisten bezahlen ihr Auto nicht in bar, sondern sie wollen es finanzieren. Und diese Bedingungen werden schlechter. Sprich, die klassische Finanzierung und auch das Leasing werden teurer.
2: Ja, soweit so schlecht für den Verbraucher. Doch auch für die Hersteller stehen unruhige Zeiten an. Bislang hatten sie zwar wegen Lieferengpässen Probleme, genügend Fahrzeuge zu liefern, aber die Marge stimmten immerhin. Doch das wird sich jetzt auch ändern. Die Branchenanalysten von EY sehen angesichts der Teuerung für den Konsumenten auch sozusagen die zunehmende Probleme auf der Nachfrageseite. Und vor allem für das sogenannte Volumensegment, also für den Automassenmarkt, so von Fiat bis Volkswagen.
1: Und hinzu kommt, dass diese geringe Nachfrage auf zugleich wieder größere Produktionsmengen trifft, denn die Versorgung mit Halbleitern, die wird sich absehbar verbessern. Die Zeiten der Traummargen sind damit vorbei, spätestens dann, wenn die Unternehmen ihre dicken Auftragsbücher abgearbeitet haben. Und aktuell schätzen die Analysten der Investmentbank Bernstein die durchschnittliche Lieferzeit für einen Neuwagen in Europa auf rund 8,8 Monate ab dem Bestelldatum. 8,8 Monate, das ist ja fast so wie beim Trabi früher zehn Jahre. Ja, ja aber es Name. war tatsächlich
2: schon deutlich mehr. Also das sinkt Boah. tatsächlich der Wert. Ja.
1: Gut, aber immerhin nach 8,8 und bei Tesla, Volvo und BMW sind die Lieferfristen zuletzt deutlich gesunken.
2: Ja, und Ferdinand Dudenhöfer, also dein Vorgänger als Autopapst. Ja, sozusagen den, bis heute. Du, soll
1: sie mal hier warm anziehen. Bis gestern komme. war
2: Ferdinand Dudenhöfer der Autopapst, ja. jetzt bist du es. Der sagt auf jeden Fall, die Zeit der Verluste bei den Autobauern liegt nicht mehr weit weg und wie gesagt, wir haben da gerade noch hohe Gewinne gesehen. Jetzt natürlich die Frage, wer am allermeisten leidet, beziehungsweise wer eben nicht, das ist ja eben für Aktionäre auch interessant. Denn unstrittig ist ja, dass der Automobilsektor mit Blick auf die Megatrends Elektromobilität und autonomes Fahren mittel- und langfristig für Anleger sehr attraktiv ist. Dennoch kann ihm diese kommende Delle für einige Konzerne
1: ein richtig schwerer Rückschlag werden. Und die Bernstein-Experten schreiben, die größte Sorge bereitet uns die europäische Nachfrage. Und da muss man sagen, sind natürlich Unternehmen wie Stellantis, Renault, aber auch Volkswagen stärker betroffen als etwa Mercedes, Tesla oder BMW. Und außerdem ist auch die Frage, welches Unternehmen in Sachen Elektromobilität schon besonders gut vorankommt. Denn hier wird sich das Wachstum trotz Rezession wahrscheinlich fortsetzen und häufig genannt werden an dieser Stelle Tesla
2: und Mercedes. Das stimmt, auch von uns schon. Akteure wie Toyota und General Motors machen das zwar auch gerade richtig gut, machen da ziemlich Tempo in Sachen E-Mobilität, aber sie kommen ja eben eher über die Masse und da lassen sich die höheren Preise eben nicht in gleichen Maße durchsetzen. Gut sieht es auch für Hyundai aus, ja eigentlich auch ein Massehersteller, aber die sind erstens sehr weit in Sachen Elektromobilität und zweitens haben sie ja mit der Marke Genesis immer stärker auch das Luxussegment im Blick und sehr erfolgreich da unterwegs es wird also spannend in den kommenden Monaten. Die Spreu wird sich vom Weizen trennen. Die Aktien, die sich, also Autoaktien, haben sich zuletzt doch sehr ähnlich entwickelt. Das wird sich jetzt doch wahrscheinlich ändern.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Lebensmittel sind derzeit neben Energie der größte Treiber der Inflation in Deutschland. Jeder, der in den Supermarkt geht, der wird das feststellen. 17% sind da die Preise zuletzt zum Vorjahresmonat gestiegen. Und Rewe der Branchenriese, der sagt 17 Prozent. Das war noch nicht alles, sondern es wird auch noch mehr werden. Und zu REWE gehört übrigens auch der Discounter Penny. Der REWE-Chef
2: Lionel Suk heißt der gute Mann, der sagte gestern, der Großteil der Industrie benimmt sich anständig und ist vernünftig. Und als er das sagte, merkte man schon, dass er, worauf er eigentlich hinaus will. Der war nämlich richtig sauer. Er sagte dann noch, da in diesem Fall, wer sich vernünftig benimmt, da akzeptieren wir dann auch Preiserhöhungen. Es gäbe aber auch Trittbettfahrer, die auf der Preiswelle surfen und einfach ihre Ergebnisse verbessern wollten. Und da schimpfte Herr Sug dann schon richtig und er meinte vor allem die großen internationalen börsennotierten Konsumgüterkonzerne, wie er sagte.
0: Der ehemalige US-Präsident John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet und die Bundesrepublik Deutschland ist eine GmbH. Mehr als 30 Prozent der Deutschen glauben an diese oder andere Erzählungen. Die Frage ist nur,
1: warum? Unter anderem darum geht es in unserem Podcast Alles Verschwörung. Mein Name ist Florian Sädler und ich bin Reporter bei Welt.
0: Und ich heiße Elisabeth Kraft. Für diesen Podcast haben wir uns auf die Suche nach den Wurzeln populärer Verschwörungsmythen gemacht. Außerdem wollten wir wissen, welche Macht sie im Superwahljahr 2024 haben. Dafür bin ich in die USA gereist. Ich habe
1: einen Mann begleitet, der mit Verschwörungstheorien Wahlkampf macht und einen, der sie unter Hunderttausenden verbreitet.
0: Und ich habe mit einem Betroffenen in Deutschland gesprochen, der sich in Verschwörungserzählungen verloren hat. Unseren Welthistory-Podcast, Alles Verschwörung, gibt's ab sofort auf allen Plattformen. Abonniert ihn am besten direkt, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns auf euch.
1: Und ein hat es sogar Expresses Verbes genannt, nämlich Coca-Cola. Und da hat er gesagt, bei einer Listenpräsentation erkläre der Konzern, dass er durch Sparprogramme seine Kosten drücke, aber gleichzeitig fordern sie von uns höhere Preise und begründen das mit steigenden Kostenberichtezug. Damit haben wir ein Problem sagt der Rewe-Manager. Und Rewe muss es ja wissen, weil der supermarkt -Riese hat viele Lieferanten, ist auch in verschiedenen Ländern tätig. Und vor allen Dingen haben die auch durch ihre Eigenmarken relativ guten Einblick in die Kalkulation. Er weiß also, wovon er spricht und wer hier wirklich die Trittbrettfahrer sind und wer nicht. Und der Zug ist nicht der Einzige,
2: der so richtig sauer auf Coca-Cola ist. Auch der Rewe-Konkurrent Edeka könnte Coke bald aus den Regalen nehmen. Beziehungsweise drohen sie das immer an, ich glaube ja nicht, dass passiert, aber ja, da ist schon richtig Ärger, der da hochkocht. Für uns Grund genug, uns Coca-Cola mal genauer anzuschauen. Tatsächlich gehört der Brauseriese ja zu den Firmen mit wirklich sehr, sehr großer Preissetzungsmacht, und diese Firmen gelten eben besonders als besonders erfolgreich in Zeiten der Stagflation. Also wenn die Ökonomie nicht gut läuft, dafür aber die Preise davon laufen.
1: Und der Konzern kann nicht nur den Umsatz steigern, klar, wenn Inflation ist, ist es ja automatisch, dass der Umsatz steigert, sondern auch den Gewinn. Und die Bruttomarge, und das ist viel aussagekräftiger. die liegt stabil zwischen 59 und 60 Prozent. Und das ist wirklich durchaus bemerkenswert. Und der Konzern gehört nicht nur zu den Dividendenaristokraten, sondern ist sogar ein Dividendenkönig. Denn er hat seit mehr als einem halben Jahrhundert jedes Jahr die Dividende angehoben und dürfte es auch weiterhin tun. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 2,8 Prozent und damit hoppelt so hoch wie beim S&P 500. Und die Aktie ist auch noch wesentlich stabiler als der Gesamtmarkt. Das Markt Beta, das zeigt ja mal an, wie eine Aktie sich zum Gesamtmarkt entwickelt, liegt bei 0,7 und damit deutlich unter 1. Die haben seit 50 Jahren jedes Jahr die Dividende ja, angehoben? Ja, seit mehr als 50 Jahren. Krass, Wahnsinn. Ohne Mist. Ich hab's mir angeguckt. Also bis, bis 77 war es im Bloomberg drin und dann gab es noch eine Statistik im Internet dazu. Ohne Mist, Mann. wirklich. Wahnsinn. Die schütten es viermal im Jahr aus und dann werden also viermal im Jahr mal die gleiche und dann wird nächstes Jahr wieder erhöht. 40, seit wirklich, seit mehr als 50 Jahren. Wahnsinn.
2: Ja. Diese Gewinnausschüttung haben, muss man sagen, allerdings auch ihren Preis. In den vergangenen zehn Jahren liegt äh, die Coke-Aktie deutlich hinter dem S&P 500 zurück mit jährlich 8,5 Prozent versus 13,1 beim S&P 500. Auf Sicht von 30 Jahren sieht es dann schon wieder anders aus. Da liegt der Brausekonzern gleich auf mit jährlich rund 10 Prozent. Ich meine, das sind ja auch alles gute Werte, davon abgesehen, muss man ja sagen. Mhm. Und die Marken des Unternehmens, das ist auch eine ganz interessante Zahl, die stehen für mehr als zwei Milliarden Getränke, die weltweit täglich konsumiert werden mit einem Jahresumsatz von rund 42 Milliarden Dollar. Es gibt 20 Marken, die jeweils einen Jahresumsatz
1: von einer Milliarde Dollar oder mehr erwirtschaften. Das sind schon Zahlen. Natürlich stellt auch der rückläufige Limonadenkonsum, gerade der zuckrige Limonadenkonsum für Unternehmen eine erhebliche Bedrohung dar. Doch hat das Unternehmen in den letzten Jahren auch große Anstrengungen unternommen, um sich von diesen Kernprodukten etwas wegzudiversifizieren, da sie halt gemerkt haben, dass zuckerhaltige Getränke nicht mehr ganz so angesagt sind. Und Coca-Cola hat in den letzten Jahren wirklich zahlreiche andere Marken übernommen.
2: Ja, und so ist es nur logisch, dass die Analysten mehrheitlich optimistisch sind. 71 Prozent Raten zum Kauf. Das Kurs hier liegt 11 Prozent höher im Schnitt. Ja, das ist erfreulich. Bei Revo Co. wird man das allerdings nicht so gerne hören.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.atwell.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und erst mal muss ich hier ein Shoutout loswerden, weil nämlich Mariam, ein treuer Hörer, der hört heute zu. Und er hört nur mich heute und nicht dich, Nando. Und deswegen muss er morgen nochmal den ganzen Podcast hören. Das ist nicht toll?
2: Ja. Das kannst du auch mal was Doppelt hören, doppelt hören, doppelt weiß ich nicht, ob ich das, aber na gut, das muss man dann. Ja.
1: Oder äh er hört morgen nur dich, ich weiß es nicht. Aber wir wollen natürlich auch noch über unsere Folge morgen sprechen. Das ist die wunderbare Bonusfolge am Samstag. Und da hat uns Volker geschrieben und er hat uns angedroht, ich werde morgen die Folge mit Frank Thelen nicht hören. So. Interessant, Sag du mal, wie was du seine, dazu.
2: interessant, wie du seine Stimme nachahmst, obwohl du es nur gelesen hast, was Klang er geschrieben hat. Ja, so. Also er hat es aber, wirklich so,
1: so, ein bisschen ja. verbittert hat er geschrieben. Er schreibt ja, also, so, also ich bin ein großer ich, Fan und seit Oktober dabei, aber mit Frank Thelen, das ist mir zu doof. So. Okay. Also, dieser Gegenwind ist,
2: ist schon interessant. Ja. Muss wirklich. man sagen. Wir werden natürlich viele kritische Fragen stellen. Das ist ja klar. Und ihr könnt dann sehen, bzw. hören könnt ihr es, wie Frank darauf reagiert. Und insofern, bitte, bitte, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, lieber Volker, gebt dem Podcast eine Chance. Und für alle anderen heißt es ja sowieso, abonniert uns,
1: sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.